0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue pour ce nouveau débrief, ce débrief de, de Reims-Toulouse, une défaite 3 buts à 2 pour, pour les et moi, qui rentre petit à petit dans une période compliquée après ce, ce match nul décevant la, la, semaine dernière, face à Nantes, là, ils perdent à domicile contre, contre Toulouse. Donc, il va falloir vite se reprendre pour nos amis euh, rouges et blancs. Et pour débriefer ce match aujourd'hui, on en est avec celui qui aurait sûrement mieux fait que style pour élaborer la compo du jour, c'est JR, salut JR.
1: Salut. Bon, salut à tous.
0: Ouais, parce que souvent tu nous, tu nous gratifies tes petites, tes, tes petites qualités, on va dire tactiques dans les podcasts. Là, vu la compo de style, je pense que tu pu, aurais pu mieux faire quand même. Et surtout aligner Koudou, Koudou et latéral droit, surtout.
1: Bah oui, bah de toute façon, clairement, euh, il t'aurait dû être titulaire. Non, mais ouais, <rire> euh, ouais le compo vraiment euh, merdique. On va en reparler, mais
0: ouais. ça, ça me dégoûte. Ouais, franchement, euh, pff, le, notre ami là, on va devoir un peu ouvrir le dossier parce que c'était quand même pas fameux. Oui. Euh, et on est aussi avec celui qui aura sûrement apprécié l'intelligence, et l'expérience de Benjamin Stambouli au milieu de terrain. C'est JP, salut JP.
2: Salut Titoin, salut à tous.
0: Ouais, parce que tu réclames souvent de, de l'expérience dans, dans cet effectif qui est assez jeune. Là, on a quand même Stambouli, un à 33 ans, qui a fait un, un plutôt bon match euh, aujourd'hui face à Toulouse. On espère que tu as apprécié quand même.
2: Oh ouais, c'est pas mal en plus d'autant plus que voilà, il a quand même pas fait enfin euh, il est arrivé assez tardivement, il a dû faire un, un, un entraînement ou, ou deux. Donc euh, mmh. donc voilà, euh, après il faut aussi lui laisser de temps. Certes euh, il, il prendra peut-être moins de temps qu'un jeune joueur parce qu'il c'est un genre d'expérience, mais voilà, il faut quand même aussi lui, lui laisser de temps aussi de, de se réacclimater à la ligue 1 et, et surtout au groupe.
0: Ouais, c'est ça, mais en tout cas, c'est des débuts qui sont plutôt encourageants euh, pour lui. Donc, Avant de, de passer euh, au débrief de ce match qui a été assez compliqué, euh, on va parler de cette compo, euh, parce que je pense que c'est quand même un des points les plus importants euh, aujourd'hui. Alors, Il y a plusieurs choses dans cette compo. Déjà, il y a la première, comme on l'a dit, de, de Benjamin Stambouli, en tant que titulaire. Euh, on a des retours, notamment celui de Mouneti, qui a euh, été euh, longuement blessé et qui fait son, sa réapparition dans, dans le 11. Et aussi le retour euh, de, de nos Marocains, Yunis euh, Abdelhamid et Amir Richardson, euh, dans le dans le 11 après la l'élimination de de la CAN euh, l'élimination du Maroc à la Cannes. Et enfin, on a la petite touche parce que style il aime bien euh, de temps en temps faire une petite touche comme ça. Pour un moment, c'était euh, Josh Wilson Esbant en tant que euh, numéro 8. Euh, là aujourd'hui, c'était Agbadou latéral droit. Donc euh, franchement, c'est incompréhensible. On on va y revenir euh, juste après, mais euh, ce qui est assez marrant, c'est que dans le podcast Mercato hivernal on dit que c'est peut-être pas une bonne solution de faire revenir Kudu euh, parce qu'on a déjà quatre joueurs euh, à ce poste-là. Alors même si euh, Buzi et Diakité n'étaient pas disponibles pour la rencontre, euh, voilà, se, se passer de Kudu et Fouquet pour mettre Agbadou au latéral droit, c'est quand même. Euh, on peut quand même se, se questionner sur ce choix. Euh, toi, J.R., qu'est-ce que tu as pensé de, de cette compo globalement Je Je l'ai pas compris. Pas compris ça. Franchement, c'est... Je...
1: C'est incompréhensible de toute façon. Oui. Comment, avec autant de latéraux droits disponibles dans ton effectif, même s'il y en a deux qui sont indisponibles actuellement, tu peux mettre Agbadou latéral droit. Agbadou, oui. qui est excellent depuis plusieurs mois euh, au poste de défenseur central, très fiable, euh, il a remplacé euh, parfaitement Abdelhamid durant son indisponibilité euh, comme il était à la canne. Et là, moi, je me suis dit, avec le retour d'Abdelhamid, c'est obligé, on va revenir à une défense à 3, euh, Younis, Okumu, Agbadou. Et quand je vois le 11 de départ, je me dis, bon, euh, ça me paraît bizarre, soit Agbadou, il joue latéral droit, mais ça m'étonnerait, euh, soit euh, on fait bien une défense à 3, et ça va être Kadra qui joue en piston ouais. droit, et dans ce cas-là, euh, bah, on se retrouve avec euh, Darami et un peu Mounetzi en, en meneur. Mais finalement, non, c'était pas ça. C'était bien un défense à 4. Avec Cadra qui était un peu ailier droit. Euh, alors qu'on sait que Cadra sur l'aile, bah, c'est compliqué. Donc euh, c'était pas le mettre dans des bonnes conditions non plus. Euh... Et puis il y a aussi l'histoire de ce milieu à 4 en losange. Euh... C'est bizarre, c'est pas un système qu'on a beaucoup utilisé cette saison, je crois que ça a été peut-être utilisé une fois ou une mi-temps, plutôt plus, mais pas souvent, euh, en plus on intègre Stambouli dans ce système qui, qui arrive tout juste, donc euh, euh, moi j'étais pour le voir euh, titulaire, parce que c'est un joueur qui est expérimenté et euh, qui a quand même du vécu, donc euh, au niveau de l'adaptation je ne me faisais pas trop de soucis. Mais par contre, Richardson, qui revient tout juste de la canne, ouais. qui a eu peu de temps de jeu depuis bah depuis un mois, du coup, euh, un rythme un peu un peu biaisé, euh, il est titulaire d'entrée, il a peut-être pas eu trop le temps non plus de travailler ce système-là, euh, de son côté, de comprendre. Et d'ailleurs, on a vu que je, moi, je l'ai trouvé totalement perdu et très invisible ouais. tout au long du match. Richardson, très déçu. Et c'est normal que ce soit un des premiers à sortir. Euh et puis ensuite il y avait bah, la titularisation de, de Smet donc on peut dire, bon bah oui Akimé était peut-être pas, il vient juste ou juste d'arriver euh, voilà, et j'ai senti que de Smet euh, ça l'a peut-être un petit peu perturbé c'est arrivé euh, en tout cas je l'ai pas senti comme d'habitude, il a été sous-performant et il est retombé dans ses travers qu'on qu connaissait de lui il y a quelques saisons donc, euh, voilà, beaucoup de choix qui font que euh, l'équipe a très mal tourné, euh, n'avait que très peu de repères, et puis après, il y avait aussi l'attitude globale des joueurs hein, qui était décevante. Mais en tout cas, sur la sur la compo, non, c'était il s'est complètement foiré, euh, style. Il arrive des fois à faire des bons coups, comme contre Monaco, avec un système en 4-2-2-2, mais là, c'était complètement foiré. Et... Euh, et bon, c'est dommage de ne pas être revenu un peu aux fondamentaux euh, à domicile alors qu'on en avait besoin.
2: Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai que honnêtement, incompréhensible, euh, la compo. Euh, <coughs> puis même au-delà de ça, tu envoies un sacré signal euh, quand, même, quand même à tes, à tes latéraux droits. Enfin, je veux dire, pour mettre Agbadou défenseur droit, Enfin, je veux dire, tu fais revenir Koudou, euh, euh, Koudou de, de près de peau euh, si c'est pour mettre Agbadou. Enfin, honnêtement, je vois pas trop le... Enfin, je vois pas trop le raisonnement, d'autant plus que Gbadou, honnêtement, on n'a jamais eu de certitude sur le poste de latéral droit. Et euh, moi, en fait, c'est vrai que style, j'ai de plus en plus de mal à, à comprendre ce qu'il veut faire. Et euh, moi, je suis persuadé, alors euh, c'est peut-être un peu bizarre de, de voir ça comme ça, mais, mais je me dis, si euh, Matouziwa ne part pas, est-ce qu'il fait une compo comme ça, en fait Et je suis persuadé que non, en fait, j'ai l'impression que le, le transfert de Matouziwa a complètement changé la... La vision de style, j'ai l'impression euh, qu'il est là, mais que ce transfert l'a beaucoup euh, touché. Et que on a l'impression qu'il veut, je sais pas, au niveau des compos ou même de, de l'attitude, on sent qu'il est un peu moins présent qu'avant. Et, euh, et après, ouais, c'est vrai que le, le milieu de terrain, c'est pareil. On... D'autant plus qu'on a un joueur comme, comme Stambouli qui arrive. Donc, euh, je veux dire, si Stambouli déjà. Euh, arrive avec l'équipe, euh, voilà, manque d'automatisme, et en plus de ça, tu mets un, un Richardson avec un milieu où, où honnêtement, euh, les joueurs n'ont euh, pas trop l'habitude d'évoluer, enfin, je veux dire, c'était un peu voué à l'échec dès le départ. Donc, euh, ouais, honnêtement, c'est compliqué à comprendre cette, cette compo, et puis, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, la réalité, c'est qu'on n'a pas de numéro 9, et euh, quand tu vois un, un Marshall Mounetchi jouer aussi haut, on sait qu'il est capable de le faire, mais... Euh, mais honnêtement, c'est c'est compliqué de, de voilà, il n'y a pas de présence de devant le but. Darami aujourd'hui n'a pas fait un, un très bon match, mais euh, même plutôt pas bon. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il triple un un et deux joueurs. Et après, qu'est-ce qu'il fait avec la balle Quoi, il n'a pas de point, pas de point d'appui. Donc euh, ça, c'est aussi la, la vraie question de de pas mettre un, un numéro 9. Moi, encore une fois, pourquoi Bo, pourquoi Boyang n'a pas été euh, n'a pas été titulaire Au bout d'un moment, euh, faut aussi euh, euh, en ce moment on n'a quand même pas trop le choix donc au bout d'un moment peut-être aussi prendre une décision forte euh, et mettre Bojang en numéro 9 donc euh, hâte de voir euh, la suite avec le, le retour des, des japonais parce que honnêtement là euh, du mal à comprendre euh, ce, que, ce que Steel veut faire
0: Ouais, bah écoutez, je suis, je suis d'accord avec vous, franchement, ces, ces choix étaient catastrophiques, euh, que ce soit le système de jeu, euh, c'est vrai que Gérard t'en a, a parlé un petit peu, mais souvent ce système, on, on le retrouve par exemple quand on joue contre des équipes qui sont euh, euh, souvent, de, qui font partie du top 5, en tout cas des, des grosses équipes avec des gros milieux de terrain, euh, on l'avait fait notamment contre Lille, je me souviens, où voilà, il y avait cette volonté de, de mettre beaucoup plus d'impact de, de, et d'intensité dans, dans ce milieu de terrain, Là, honnêtement, on joue Toulouse à domicile, qui est une équipe super mal classée, euh, je vois pas l'intérêt de, de mettre en place ce, ce genre de compo. Alors, Pourtant, elle avait plutôt bien marché sur les sur les matchs où style l'a tenté, mais là, aujourd'hui, ça n'avait aucun intérêt. Et surtout, ce qui me, ce que je trouve incompréhensible, c'est Agbadou latéral droit, vous l'avez dit. Mais on fait revenir à un mec comme Koudou, il euh, y a de ça même pas deux semaines pour dire que voilà il a fait six très, six très bons mois à Pau et qu'on en aurait besoin pour la deuxième partie de saison, et tu mettais deux seuls latéraux droits sur le banc pour mettre Agbadou. Alors Agbadou, euh, ça a été très mauvais aujourd'hui, mais euh, c'est pareil. Est-ce que tu veux lui en vouloir, à l'instar de Josh Wilson et C'est simplement des, des choix, mais incompréhensibles. Vraiment, c'est le mot incompréhensible. Je sais pas pourquoi Steele fait ça. Euh, après le fait de, de mettre Akimé sur le banc bah, voilà, c'est normal il vient, il vient d'arriver Stambouli s'il était prêt à, à jouer bah, pourquoi pas ça je veux je, je bien, je bien le concevoir mais franchement Adbadou latéral droit ça je, ça, 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 me dépasse je comprends pas donc euh, voilà pour, pour la compo euh, on va quand même parler de, de, de ce match et surtout de ce, ce début de match qui fut quand même très très compliqué pour les Rémois qui encaissent rapidement ce, ce premier but à la 11ème minute et on se dit que voilà, c'est un demi-match qui est compliqué, qu'on va peut-être réussir à remonter la pente, mais pas du tout. En fait, c'est globalement cette première période qui est catastrophique, euh, puisque Toulouse a eu énormément d'occasions, ils faisait vraiment mal à, à chaque attaque. Euh, ils marquent trois buts quand même, 3-0 la mi-temps, face à Toulouse qui est une équipe très mal classée, qui a du mal depuis le début de la saison, c'est quand, quand même dur à encaisser. Euh, nous, de notre côté, on n'arrive pas à développer de jeu. Euh, et enfin, surtout, enfin c'est ce qui m'a agacé, on va en reparler juste après, c'est les imprécisions techniques. Euh, les joueurs, techniquement, ils étaient très mauvais. Euh, que ce soit Darauni, que ce soit Thomas, ils ont absolument tout raté. Donc, euh, c'est quand même une première période. Voilà, à la mi temps, tu prends 3-0 euh, face à Toulouse. Euh, c'est dur quand même. Euh, c'est très très dur. Euh, et voilà, globalement, cette première période, je pense que c'est l'une des pires depuis le début de la saison. Hein. Toi, dire qu'est-ce que tu en as pensé euh, globalement de, de cette première période
1: catastrophique, catastrophique le parpa. Franchement, j'avais honte. J'avais honte parce que outre le système de jeu, mais on n'y était même pas dans l'impact, on s'est fait bouffer ouais. sur chaque duel. Il y a un joueur qui s'est bien démerdé dans cette première mi-temps, c'est Stambouli. C'est le seul que je retiendrai. Tous les autres, c'était en dessous de zéro, c'était d'une nullité, c'était affligeant. Franchement, c'était honteux Là, euh, je ne je, je, je vais même pas en taper sur un, parce qu'il n'y en a pas un qui était bon. Agbadou, habituellement, euh, ben, ça, il le met dans l'impact. Là, il était à la rue, il est tout le temps en retard. Bon, après, ce n'était pas son poste, certes au Okumu, on le sait, des fois, il est un petit peu en... en difficulté dans les duels, mais il arrive toujours bien à se rattraper, parce que euh, il lit plutôt bien le jeu et, et il a une bonne pointe de vitesse. Mais là, était, il était vraiment en difficulté face à Dalinga. Euh, de se mettre face à Babishka, j'en parle même pas. Le pauvre, il, il a pris le bouillon toute la partie. Toute la partie, il a pris le bouillon. Enfin, toute la première mi-temps, parce qu'il a joué qu'une mi-temps. Il a pris le bouillon constamment. Euh, Abdelhamid... Euh, pff, c'était pas le plus mauvais pour le coup il a fait un peu du, du Yunis, mais on l'a pas assez vu justement prendre un certain leadership, Thomas beaucoup de déchets beaucoup de déchets en cette première période euh, même si euh, bah lui il se battait, lui, il, se battait. Il, il arrivait quand même à faire quelques récupérations de balles mais après il y avait quand même pas mal de perdus et en attaque que ce soit Kadra ou Darami et Mounetsi, on les voyait pas du tout on n'arrivait jamais à les trouver dès qu'on les trouvait c'était perdu donc euh, franchement, à part Stambouli qui néanmoins euh, parce que même si j'ai ai, ai bien aimé euh, dans l'impact euh, et dans sa lecture du jeu euh, sur le deuxième but j'ai regardé son attitude mmh, tu vois Seaway, il Siwa aurait, il, aurait, il aurait vite compris qu'on était en danger et lui il a trottiné il n'est pas, pas revenu direct vous, vous regarderez l'action, le deuxième but c'est assez flagrant mmh. je pense qu'il peut essayer de colmater un petit peu chose qu'il n'a pas fait et bon, ça, ça sera peut-être à retravailler mais non, très très déçu euh, par, par tout le monde je me suis même dit que style parce que j'ai vu les joueurs, euh, des joueurs s'échauffer tout de suite après le premier but euh, même juste avant le premier but d'ailleurs il y avait déjà quatre joueurs qui s'échauffaient je me dis il va y avoir des remplacements à la 20 e ou la 30 e ça n'a pas été le cas bah, peut-être qu'il aurait fallu parce que, parce que là on s'en prend trois c'est pas possible c'est pas possible face à Toulouse je respecte Toulouse. Hein. C'est pas une équipe de, de bras cassés non plus. Ils ont des très bons joueurs, mais collectivement, ils sont quand même en difficulté dans le championnat. C'est pas normal. C'est pas normal de, de perdre 3-0 à domicile contre Toulouse euh, à la mi-temps. Donc, euh, ouais, très déçu.
2: Moi, je pense qu'en fait, c'est ouais, c'est vraiment honteux. Et enfin, au-delà de ça, en fait, euh, j'ai l'impression que le Stade de Reims ça fait euh, plusieurs matchs. Euh, alors après on, on va encore parler de lui mais en fait depuis le départ de Matouziwa on peut dire ce qu'on veut mais depuis le départ de Matouziwa on n'est vraiment plus dedans euh, que ce soit même les entames de match enfin, on n'a on jamais connu ça on n'a jamais connu une mi-temps à 3-0 on n'a jamais euh, vu une équipe au, autant euh, dépassée enfin, quand on voit le, la facilité avec la, laquelle les Toulousains arrivaient à nous transpercer euh, les lignes et se retrouver aussi rapidement devant le but enfin, c'est quand même euh, dingue et euh, moi ce qui m'a choqué aussi c'est qu'au bout d'un moment euh, tu prends 1-2-0, au bout d'un moment, il faut faire un réajustement tactique, et euh, ça, il oui, ne faut, faut pas attendre la mi-temps, quand tu, quand tu vois 2-0, au bout d'un moment, Stambouli, on voyait que le pauvre, il prenait un peu le bouillon au milieu de terrain, parce que Richardson était un peu trop haut. au bout d'un moment, faut, il faut, fallait aussi que Steele, ou, ou même, bon, après Stambouli vient d'arriver, donc ce n'est pas évident, mais il fallait au pire des cas, que, que Richardson descende un peu d'un cran, parce que, au bout d'un moment, ce n'était pas possible, quoi. donc, euh, puis, ouais, enfin, je veux dire, on a connu une équipe avec style qui avait énormément d'envie, énormément de pressing. Et en fait, là, j'ai l'impression que l'équipe de, de Toulouse qu'on a vue en première mi-temps, c'était celle de, de Style l'année dernière et, et celle du début de, début de saison, mais, mais pas, pas, pas celle-ci, en fait. Donc, on a presque... Enfin, moi, j'ai pas reconnu mon équipe, en fait, tout simplement. Donc, euh, voilà, même si la, la deuxième a été meilleure, la, la première, elle est juste honteuse et, et catastrophique.
0: Ouais, bah, je suis d'accord avec vous. De toute façon, je vais pas en... je vais pas en dire de plus, hein. Faut... À part dire que cette première a été catastrophique, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas grand chose à dire. Franchement, on prend, on prend trois buts par Toulouse, c'est, honteux. C'est honteux, en fait. Il n'y a vraiment pas d'autres mots. Donc, euh, à la mi-temps, ça fait quand même, euh, ça fait 3-0. Euh, on se dit quand même que le match, il est, il est globalement plié. Enfin, je sais pas vous, mais je... moi, je, je, je m'étais dit ça. Euh... Donc, à la mi-temps, ouais, 3-0, on revient en, en deuxième période, c'est quand même un peu mieux. Euh, c'est d'ailleurs peut-être le, le seul point positif de ce match, c'est la réaction, euh, parce qu'après une première période aussi catastrophique que, que celle-là, il fallait quand même bien réagir. Ils l'ont plutôt bien fait, hein, parce qu'il y, y a Teddy Thomas qui marque un plutôt beau but à la 49e minute. Et En fait, c'est dommage, parce qu'il y, y a ce but qui arrive très très rapidement. et Juste après, on a énormément d'occasions, mais on n'arrive pas à marquer ce deuxième but qui aurait pu nous permettre... Euh, d'avoir plus de temps pour euh, pouvoir égaliser ou gagner ce match, euh, je pense notamment à une action de, de Richardson, euh, une bonne passe de Hakimi euh, pour Thomas qui laisse passer, et Richardson il est euh, seul juste devant la surface, et il cadre pas sa frappe, c'est dommage, euh, parce que je pense que s'il marque ce but, l'issue du match elle est, elle est complètement différente, mais euh, mais voilà, quoi. après, on a eu un peu plus de mal. Forcément, Toulouse avait fait le plus dur en, en, gagnant trois, en marquant trois buts en première période. Euh, donc voilà, un gros, gros début de, de deuxième période. Un peu plus compliqué, une plus grosse période de creux, on va dire, de la, de la 60e à la 85e. Et euh, on arrive tout de même à réduire l'écart avec Akiyeme, qui marque son premier but en rouge et blanc pour... Euh, pour son premier match sur une sur une bonne passe de, de Kadra, mais ce but malheureusement il va être un peu trop tardif. Même si Reims va va pousser jusqu'à la fin pour pour marquer ce troisième but, mais mais ça sera Guillaume Rest, le gardien de Toulouse, qui qui fera bien le job. Euh, toi, JR, qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens de cette deuxième période Est-ce que c'est quand même pour toi le, le point positif de de ce match ou pas Oui,
1: on a on a bien réagi et on a réagi grâce. À
0: grâce à des tauliers,
1: grâce à, à Thomas, dès l'entame en, de la seconde période, il, il met un but, euh, franchement, il faut le mettre, hein, parce qu'il n'est quand même pas en bonne position de base, il drippe 2-3 joueurs, euh, il fait un petit enroulé du pied gauche là qui va se loger euh, petit filet de, 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 de Guillaume Rest, franchement, euh, superbe but, et marquer le but du 3-1 à la 48ème, ça te relance totalement le match, ça te relance, ça te relance tout, parce que, parce que ouais, bah, t'y crois, t'y crois, et t'en as parlé juste après le but, on pousse, on pousse pendant à peu près 10-15 minutes. Il y a des actions litigieuses. Euh, franchement, il y a deux actions où on peut penser que peut-être un penalty aurait pu être sifflé. Après, bon, vu du stade, c'est c'est jamais évident. Euh, de voir ça euh, et d'avoir un, un avis très objectif surtout qu'on est supporter je sais pas si toi tu t'es peut-être
0: ouais euh, c'est -ce vrai que franchement sur euh, sur ce penalty enfin en tout cas le possible penalty euh, sur Monetti hein, ouais, euh, franchement pour moi il y a il penalty parce que le joueur toulousain il est en retard il met quand même une grosse grosse semelle à à Munetti. donc ouais. pour moi ça siffle ça siffle et c'est même un geste dangereux donc euh, forcément alors après j'ai J'en ai pas trop parlé euh, pour l'instant, mais c'est vrai que l'arbitrage, on peut se poser la question aujourd'hui, euh, qui a pris des décisions quand même assez... Euh, euh, comment dire euh, ouais, Assez compliquées parfois. Enfin, En tout cas, après, on est parfois aussi euh, subjectif, donc on est, on manque peut-être d'objectivité. Mais, euh, mais même Nicolas Hyssen, là, euh, sur ce contact ouais. avec Kadra, ça aurait peut-être mérité un deuxième carton jaune aussi. Donc oui, forcément, il y a aussi la, la question de l'arbitrage euh, là-dedans. Et, et sûrement que... Que, que ce pénalty sur Monetti aurait dû être sifflé. Hein.
1: Donc, euh, donc, et je pense que c'est un tournants du match, parce que ça a vraiment cassé le jeu. Il y a eu les changements qui se sont enchaînés après, a, et le match a été très haché à partir de là. Mmh. Ça a cassé vraiment une dynamique de l'équipe. et euh, Petit à petit, bah, Toulouse a réussi à être plus dans la maîtrise nous nos quelques occasions on les rate t'en a parlé, Richardson qui fait un petit plat du pied à l'entrée de la surface qui passera du poteau euh, je pense aussi euh, il me semble que c'est Darami qui fait une reprise à un moment qui passe pas très loin mmh.
0: euh,
1: on était vraiment dans notre, euh, dans notre période forte et on n'a pas réussi à, à revenir à 3-2 à ce moment là et là on était en difficulté j'ai pas non plus parlé tout de suite euh, quand, quand Thomas marque dans la foulée euh, je crois que c'est Dalinga qui touche la barre ouais. euh, sur une action Mais enfin, comment on peut Lunaire. être aussi euh, à l'ouest quoi enfin, tu te dis putain on est vraiment là, pas en confiance du tout on est, euh, on est à la ramasse mais bon euh, j'ai trouvé déjà que la réaction de style en changeant deux semaines qui avait un jaune qui était vraiment pas dans son match et en changeant tactiquement, puisque... Euh, a, pour moi, il y a eu un léger changement, j'ai trouvé que Cadra était un peu plus bas et évolue en piston. Euh, je... après je peux me tromper parce qu'Akbadou il montait quand même beaucoup des fois en latéral droit il nous faisait toujours ses centres là au troisième poteau euh, qui était grandiose eh, il ne pas contrôler sa puissance de pied c'est un truc de dingue heureusement qu'il ne joue pas terre il nous fait des déjà la saison dernière où il y a deux saisons il y avait déjà Gravillon qui nous faisait des centres comme ça quand il jouait latéral mais Akbadou c'est encore une autre puissance le mec
0: à un moment, il a fait un centre, euh, il est monté à 300 mètres de haut. On pensait qu'il arrivait en tribune, mais il a tellement les pieds carrés ben qu'il est resté est pas... dans l'air de jeu. C'était énorme. C'était extraordinaire. Ouais.
1: Ouais. Mais entre ça et Okumu et ses transversales, le oh. nombre de transversales qu'il a raté, c'était dingue. Mais non, voilà, il y a eu une belle réaction. Euh... Là, la dernière action, elle me reste en travers de la gorge. quand il y a... Je crois que c'est Nicolas Hyssen en plus qui la sauve sur sa ligne alors que bah, est-ce qu'il aurait encore été sur est-ce qu'il aurait mérité d'être sur le terrain rien que sur sa première intervention. Donc dernier défenseur peut-être pas parce que il peut être couvert par euh, par le, le jeune euh, défenseur central tousain dont j'ai oublié le nom Mawissa je crois euh, oui. qui a été buteur euh, qui marqué, oui. euh, donc il met quand même euh, un bon coup de savate euh, sur euh, je crois que c'est Darami qui partait en en profondeur. Et ensuite, il ouais, y a cette euh, faute sur cadre euh, Dingue qu'il n'y ait pas rouge là-dessus. Enfin, un, un deuxième jaune en tout cas. C'était vraiment un arbitrage qui... Je, je vais pas dire euh, qu'il était euh, pour Toulouse, parce que globalement, euh, voilà, en première mi-temps, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage, le pénalty y est et tout. En deuxième, il bon, y a eu quelques décisions qui ont été un litigeux. Donc bon, on va retenir qu'il y a eu une belle réaction et qu'on a failli revenir à 3-3, ça aurait... Ça aurait été peut-être mérité, je pense, une, une mi-temps pour chaque équipe. Mm. On n'a pas réussi à avoir ce supplément d'aime qui nous a permis de revenir dans le match, c'est dommage.
2: Ouais, bah, plutôt d'accord aussi. De toute façon, on pouvait faire que mieux, hein, vu la première. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'en fait, la, la bonne deuxième mi-temps, c'est aussi réglé avec le fait que techniquement, on soit déjà un, un peu mieux. Donc, euh, forcément, déjà, c'était plus intéressant euh, offensivement, avec notamment bah, Thomas, en fait, qui a. Pour moi, un peu redynamiser le, le jeu, et puis forcément, car relancer le, le match. Beaucoup de, passons, euh, beaucoup de ballons passé par lui. Donc, euh, évidemment, derrière, on sait que Thomas est quand même assez juste. Euh, mais après, c'est pareil. Je me dis qu'en fait, euh, Toulouse gagnait 3-0 aussi à la mi-temps. Euh, au bout d'un moment, ils sont peut-être aussi dit on va reculer un peu. Donc, euh, forcément, nous derrière, on était, on était mieux. Mais si euh, Toulouse avait mis la même intensité qu'en première, euh, j'aurais été curieux de savoir. Euh, bah comment nous on, a, on aurait réagi si vraiment on, les, les, les meilleures intentions se, se voyaient vraiment ou pas euh, après euh, honnêtement la, la deuxième euh, moi, moi, moi ce qui me choque mais de, depuis le, le début presque de la saison même si au début de saison ça se voyait moins c'est qu'on a pas de numéro 9 et euh, moi ce qui, ce qui me choque en fait c'est que euh, je vais leur dire mais voilà on, on tape sur, sur Dharami qui n'a pas fait un bon match et c'est vrai mais au bout d'un moment euh, quand, quand tu mets Darami sur, sur un côté et qui dribble un ou deux joueurs mais qui Qu'est-ce qu'il fait après Parce que à part à part frapper ou enfin je veux dire le il fait quand même beaucoup d'efforts sur son couloir. Il n'y a quand même pas assez de il y a, il y a pas assez de justesse. Ça je suis, suis d'accord aussi. Mais au bout d'un moment tu n'as pas de, de point d'appui quoi. Enfin je veux dire au bout d'un moment tu il peut combiner avec personne. Euh, ne serait-ce qu'après avec Akhiehmet qui a fait d'ailleurs un, un super une superbe entrée. Mais on n'a pas de on n'a pas de, de pointe et euh, au niveau des centres c'est pareil il euh, n'y a pas de présence devant le but donc euh, ça honnêtement euh, j'ai du mal aussi à, à comprendre nos dirigeants parce que honnêtement euh, ok on fait des paris mais au bout d'un moment euh, des paris ça peut marcher comme l'année dernière avec balogoun mais il euh, y a des moments aussi où ça peut pas marcher et en fait quand tu as des ambitions au bout d'un moment bah, tu es obligé de tu es obligé de mettre euh, un peu d'argent sur un numéro 9 qui a, qu a des stats et un peu d'expérience, parce que au bout d'un moment, voilà quand, quand tu te fixes des, des objectifs, au bout d'un moment, faut, faut aussi les atteindre. Donc euh, ouais, honnêtement, toujours compliqué avec ce, ce poste de numéro 9, pas de présence, euh, mis à part euh, Mounetsi, qui est presque notre renard des surfaces, donc euh, c'est dire. Donc euh, voilà, après, euh, on, a, on a vu une équipe quand même plus conquérante, même dans les duels, on, est, on était quand même euh, beaucoup mieux. Et euh, je pense que voilà, le fait d'avoir fait rentrer Akiémé et même après Koudou euh, en laissant nos 300 trop derrière, bah en fait, je pense que c'est tout simplement ce qu'on aurait dû faire de, dès le mmh. début du match. Mmh. Et, euh, et mmh. on, était, on a été beaucoup mieux. Il y avait quand même euh, plus de, de solutions, donc, euh, plus d'occasions. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que de toute façon, on ne va pas se cacher. Là, on a perdu le match à, à cause de la première mi-temps. Donc euh, même si c'était une bonne deuxième, il fallait être extrêmement fort. et et marqué quasiment sur, sur euh, toutes tes occasions pour, pour euh, au moins choper le, le nul, voire la victoire.
1: Bah D'ailleurs, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, euh, JP, à propos du 9, c'est que justement, il nous manquait un point d'appui, et euh, on le voit sur le deuxième but, euh, Boyang sert parfaitement de point d'appui, c'est lui qui a la réception euh, du centre à entrée de la surface, qui, qui sert de pivot et qui sert cadran, euh, pour, pour que cadran ensuite fasse la passe pour euh, Akiyeme. C'est toute l'utilité d'un numéro 9. Boyang, il n'est pas toujours très juste dans ses entrées en jeu. Euh, il ne il, il crève pas l'écran. Mais là, on a vu toute l'utilité d'un numéro 9 dans ce système quand euh, on a une équipe dominante. Enfin, bon, C'est sûr qu'en première mi-temps, on n'était pas très dominant. Mais je pense qu'avec un système un peu plus rodé et plus classique, en 4-2-3-1 ou ou 4-4-2, peu importe, avec, avec une pointe, euh, et ben ça mettrait nos, nos joueurs dans des meilleures conditions, je pense, en tout cas. Euh, et, et là, c'était plus le cas en deuxième qu'en première. Donc, euh, ouais, encore, on en revient, mais ouais, la compo de style quoi qui est un peu dedans.
0: Oui, c'est certain. Et puis pour rebondir rapidement sur sur cette question du numéro 9, c'est vrai que c'est inconcevable de mettre Marshall monetti en numéro 9. Enfin, franchement, c'est... Alors certes, on a on a Diakite qui est à la Cannes, Salama qui est, est parti du côté de, de Caen. Euh, mais franchement, allez, même si monetti c'est un joueur essentiel dans ce 11, franchement, on peut pas espérer beaucoup avec Marshall monetti en numéro 9. Quoi. Donc c'est franchement un problème. Un problème. Et euh, mais ouais, voilà, JP, tu l'as plutôt bien, plutôt bien résumé. Euh, pour revenir rapidement aussi sur cette deuxième période, ouais, c'est est le point positif, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui euh, parce que voilà, il y a quand même une belle réaction. Euh, comme tu l'as dit hier, il y a ce but de Thomas qui est quand même pas évident à mettre mais qui montre aussi tout le caractère qu'il a et toute l'importance qu'il a aussi dans, dans ce collectif parce qu'il sortait d'une première période euh, franchement désastreuse aussi hein, notre ami dit. donc, euh, donc euh, ouais, c'est bien d'avoir euh, d'avoir réagi voilà, malheureusement c'est sûr que quand il quand y a 3-0 à la mi-temps c'est difficile d'aller chercher un, un point ou, ou même trois points donc euh, voilà, aujourd'hui, ça, euh, ça a été trop juste, mais franchement, il va falloir revoir pas mal de choses. Et surtout, il va falloir que, que notre ami Steele euh, arrête un peu ses fantaisies-là, parce que franchement, euh, c'était incompréhensible euh, aujourd'hui. Alors voilà pour, pour ce match donc, qui se conclut par la défaite du Stade de Reims euh, 3-2, à 2, euh, enfin 2-3 plutôt, euh, pour, euh, pour Toulouse. On va donc passer maintenant au top flop euh, Là aujourd'hui je pense qu'on aura beaucoup de choix pour les flops Un peu moins pour les tops Mais je pense qu'il y en a quand même euh, Toi J.R. tu as décidé de prendre qui dans, dans ton top
1: Moi j'ai décidé de prendre Thomas Thomas parce que c'est celui euh, par qui vient la, la, la réaction en seconde période Et globalement euh, il était vraiment taille patron euh, en seconde période Tout passait par lui Absolument tout. Donc, euh sûr que sa première mi-temps est vraiment très faible. Mais ce qu'il a démontré en deuxième période, c'est vraiment euh, ce que peut montrer un leader d'équipe. Euh, c'est le genre de joueur qui peut vraiment permettre au stade de Reims de passer un cap qu'on qu attend depuis... Depuis euh, plusieurs saisons maintenant, c'est ce type de joueur avec euh, avec Ito, euh, avec euh, peut-être Stambouli, euh, avec euh, des Agbadou, Abdelhamid qui sont à un super niveau. Donc euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette seconde période, c'est vraiment un, un leader d'équipe et, et je suis content qu'on l'ait chez nous. Donc euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé sa seconde période et pour moi c'est... C'est celui qui fait basculer le match, enfin, qui aurait pu faire basculer le résultat du match, même si au final, on n'a pas réussi. Ça aurait pu passer par lui. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais En tout cas, lui, sa performance sur sa deuxième période est, est très, très haute. Donc, euh, pour moi, c'est mon homme du match.
2: Euh, bah pour moi, mon top, ça va être la nouvelle recrue, Serge Wachemé. Parce que honnêtement euh, je l'ai oui. vraiment trouvé très intéressant. Euh, on savait qu'on avait quand même des déficits au niveau des, des couloirs. Euh, même si je trouve que De Smet ne euh, faisait pas forcément des grands matchs, mais était plutôt quand même correct jusqu'à maintenant. Mais en fait, euh, là, on voit toute l'utilité d'un piston, au final, parce que qu'Akime, pour moi, c'est un piston.
0: Euh,
2: <rire> alors, j'attendais de voir, euh, par contre, défensivement, comment il allait, euh, comment il allait être, mais euh, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Plutôt bon, donc, euh, mais c'est vrai que, par contre, euh, la vraie touche en plus, c'est offensif quoi. C'est vraiment un, un contre-attaquant. J'ai entendu, je crois, tout à l'heure sur, sur France Bleu Champagne-Ardennes, je crois qu'en plus c'était Enzo Djibali quand on qu parlait, et ça le fait penser un peu à, à Conan. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que assez petit mais, mais très physique et très rapide, tu sens qu'il a une bonne qualité de centre, techniquement c'est aussi très propre. Donc en plus... Serait sur le gâteau, il, il marque le but. Mais c'est vrai qu'honnêtement, euh, je pense que là, ce recrutement va aussi euh, nous enfin, nous faire entre, pas changer de dimension sur ce couloir, mais presque. Parce que euh, voilà, euh, je l'ai rappelé, euh, mes deux semaines faisaient des, des matchs assez corrects avec le stade de Reims. Mais lui, tu sens vraiment que dans ce couloir gauche, il peut vraiment nous faire énormément de bien, apporter euh, offensivement. Et puis, si on... On reste sur une défense avec nos trois centraux. Je pense que ça peut aussi lui laisser un peu plus de, de liberté euh, offensive sans forcément euh, se préoccuper euh, énormément de sa tâche défensive, même si forcément, il va falloir qu'il revienne. Mais, euh, mais non, honnêtement, j'ai ai beaucoup euh, aimé son, son, apport, euh, son apport offensif et, et sa justesse.
0: Alors moi, ça ne sera pas Akimé, même s'il a fait un, une très, très belle entrée, en effet. Mais ça sera une autre recrue, ça sera Benjamin euh, Stambouli, euh, que j'ai vraiment trouvé très très bon. Euh, je prends aussi parce que c'est le seul qui s'est démarqué de, de tout ce marasme collectif en première période j'ai trouvé vraiment euh, vraiment intéressant euh, et surtout pour son âge je pensais qu'il allait être un peu cramé ou quoi euh, j'ai trouvé vraiment euh, en jambes physiquement euh, défensivement il a plutôt bien fait le, le job euh, il est cope malheureusement d'un carton jaune assez sévère hein, on peut le dire parce qu'il touche même pas le, le joueur mais, euh, mais même avec ce carton jaune, il a continué de, de, de défendre, d'enchaîner les tacles, les, les, bonnes inter, les bonnes interceptions. Donc West ouais, Stambouli, j'ai vraiment apprécié sa, sa performance, même si bon, il est, il est sorti aussi rapidement, mais vraiment, je voulais je voulais souligner son, son match. Alors certes, qui est pas extraordinaire, mais euh, franchement, c'est de bonne augure pour la suite. Et, euh, et je voulais surtout le prendre pour, pour souligner cette, cette bonne première mi-temps, euh, à l'inverse de, de toute l'équipe. Donc voilà pour pour les tops, on va maintenant passer au flop. Euh, toi JR, t'as décidé de, de prendre qui dans, dans ton flop
1: Et franchement, comme tu l'as un peu dit au début, euh, il ouais, y a du choix hein. y a du choix dans les flops. Hein. J'aurais pu prendre Richardson parce qu'il était invisible, j'aurais pu prendre Agbadou parce qu'il est fautif sur deux buts, j'aurais pu prendre Okumu pour sa fébrilité, mais ou même Djouf parce que euh, sur le premier, il doit pas se faire avoir aussi facilement, hein, clairement. Euh, mais j'ai choisi de se mettre. De se mettre parce que bah, je sais pas, il a été un peu, il était en dessous, il était en dessous. Euh, euh, il était plutôt régulier derrière, dernièrement et puis là, il s'est fait vraiment bouffer. Donc, euh, il était face à Babichka, la nouvelle recrue euh, toulousaine qui, euh, qui, avait déjà fait des étincelles contre Lens. Et là, euh, ouais, bah, il confirme. Hein, il confirme. Il met un but. Mmh. Euh, bah, notamment le second but là, où, où c'est Babichka qui, qui le met justement c'est de deux mettre qui, qui lui redonne le ballon même s'il essaie de dégager franchement l'intervention est pas dégueu mais est-ce que ça vaut pas plus le coup d'essayer de la dégager en corner ou en touche plutôt que de la remettre euh, derrière le choix le était pas bon euh, et puis globalement aucun apport offensif aucun apport offensif avec ballon. Il a été catastrophique. Autant défensivement, on peut lui reprocher deux, trois choses. Autant avec le ballon, c'était vraiment une, ta, une tannée, vraiment. Euh, L'équipe, déjà, était pas trop en place. Donc, pour deux Smet, qui est pas un gars qui a du ballon, c'est compliqué. Quand tes coéquipiers, bah, ils sont pas trop disponibles. Là, ça s'est vu. Hein, ça s'est vu. C'était vraiment très laborieux. Et puis, euh, ouais, face à, face à un ailier aussi, aussi vif et percutant, euh, on voit qu'il est quand même en en difficulté qu'il a pas mal de limites et ça bah, sortit à la mi-temps à bah, test que son, sa performance n'était était, était pas bonne quoi. Donc, euh, et surtout ce qui met encore plus en lumière sa, sa, sa performance catastrophique c'est bah, la, la rentrée d'Akime parce que lui bah, il a montré ce que c'était un, un, un latéral même si bon, c'est vrai qu'il joue un peu plus piston Akime, dans, dans le système un peu modifié en deuxième période mais clairement, euh, ouais, euh, de se mettre pour moi c'est le flop.
2: Euh, bah, moi, mon, mon flop, ça va être Agbadou. Alors vraiment, ça m'embête parce que en plus la, la semaine dernière, c'était mon top, euh, joueur que, que j'apprécie énormément. Euh, maintenant, aujourd'hui, sur ce match, il nous coûte quand même euh, deux buts. Euh, alors, c'est ce c'est pas lui qui est responsable entièrement sur les deux buts, mais il y a quand même cette perte de balle, je crois, il me semble, sur le deuxième, où, où ouais, je pense qu'il doit revenir et, et faire un tour avec la défense, euh, surtout qu'il n'y avait pas de raison de s'affoler. Mais je pense qu'en fait, on le voyait souvent déjà, euh, même déjà face à Nantes, prendre un peu le ballon et essayer d'avancer, trouver la solution. Et euh, je pense qu'en fait, il avait, il s'est dit qu'il avait peut-être un peu plus de, de sécurité euh, en étant sur euh, sur le côté droit et du coup avancer un peu plus. Et en fait, euh, bah, il a voulu, il a voulu dribbler, il a voulu trop avancer et en fait, il s'est fait prendre le ballon et, et aujourd'hui, ouais, il fait pas, il fait pas du tout un, un bon match. Euh, maintenant, euh, il a sa part de responsabilité parce que voilà, c'est lui le joueur, mais je pense que style aussi est, est un peu aussi fautif euh, sur le fait qu'Agbadou n'ait pas fait un bon match parce que je suis persuadé que s'il était euh, de, sur le début du match avec les trois centraux, euh, en, en 3 centraux, en 3-5-2 ou 3-4-3, peu importe, il aurait fait un, un plutôt bon match. Enfin, au, du moins un match correct. Donc, euh, donc voilà, mais bon, voilà, aujourd'hui, il n'a pas, pas été bon. Euh, même si ce n'est pas son poste, euh, voilà, on, on est obligé de le, de le citer quand même.
0: Ouais, c'est sûr que ce n'est pas un grand match d'Agbadou mais il n'a quand même pas été non plus aidé par style. C'est d'ailleurs mon, mon flop. Euh, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment l'un des. Fin... Pas le seul, parce que je pense que la, la performance des joueurs, il n'y peut rien. Mais c'est quand même l'un des responsables de cette défaite rémoise, avec sa compo complètement hasardeuse. Euh, comme on l'a dit euh, tout au long du podcast, Akbadou, euh, défenseur droit, c'est incompréhensible. Euh, le, le, le schéma de jeu, il est incompréhensible. Franchement, alors je veux bien qu'il soit désabusé par euh, le transfert de Matouziwa. Euh, maintenant, je pense qu'il va falloir vite passer à autre chose, parce que ça fait quand même peur, là ces compos qui nous alignent depuis euh, une paire de semaines maintenant. Euh, on a eu Josh Wilson Esbrand en tant que numéro 8, on a toujours pas compris pourquoi euh, là c'est Agbadou latéral droit, on comprend pas trop pourquoi un 4-4 de losange on sait pas trop pourquoi non plus Moi ouais, je trouve qu'on a un peu perdu ce, ce style du, du début qui tentait beaucoup de choses euh, qui mettait en place en effet euh, parfois des... Fin, qui, qui réservait on va dire quelques surprises pour la compo mais qui était toujours euh, bienvenu là franchement incompréhensible euh, ses choix et, euh, et voilà, enfin même on le, on le voit sur le match, il est plus dedans, on le sent désabusé et, et ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce que hum, je me dis qu'il reste quand même euh, encore toute une moitié de saison et, euh, et voilà, on a, il, on a des objectifs, euh, donc euh, ça fait peur. En tout cas, c'est sûr, euh, JP t'en a parlé pendant pendant ce podcast, il y a forcément ce départ d'Azamatu Ziwah qui sera euh, sûrement le Enfin, en tout cas, l'événement le, le plus important de la saison, parce que de, depuis ce temps-là, euh, on sent que rien, rien ne va pour nous, euh, entre voilà l'élimination en Coupe de France, les matchs qui sont vraiment pas terribles en championnat, euh, bien sûr, <rire> Junia Ito qui est accusé d'harcèlement de, de, sexuel, enfin... J'ai l'impression que rien ne va en ce moment. Donc, il va vraiment vite falloir passer à autre chose. Donc, euh, ça va passer. Bah, euh, vas-y, vas-y. D'ailleurs,
1: pour moi, c'est ça le fait le plus plus marquant, outre l'absence d'Azor. Mm. Euh, là, euh, qu'on n'est pas Ito, euh, on le ressent tellement offensivement. Ouais. Il, il a porté tellement de liant entre le milieu et l'attaque. Euh, là, on voit qu'Adra, il apporte pas ça. euh Darami qui est obligé de porter toute l'attaque sur ses épaules c'est compliqué pour lui euh, il, est, il est jeune encore, il n'a pas d'expérience Ito il est quand même euh, tellement Donc, franchement je trouve vraiment que offensivement et globalement dans l'organisation offensive on est Ito dépendant ouais. il, il, est, il est trop important c est, c est... il n'a pas des stats terribles mais il est souvent à l'origine des occasions euh, et des buts globalement c'est pour moi le joueur le plus important de l'équipe euh, offensivement et là son, son absence elle est ultra préjudiciable pour pour l'équipe et on, on le ressent on a vraiment du mal, parce que là, les buts qu'on met c'est c'est de l'orgueil c'est ouais ouais franchement c'est en attaque c'est pas organisé c'était le bordel, dès qu'on essaie de construire dès que Toulouse était en place c'était fini on faisait rien, par contre dès que c'est un peu bah, football de champagne, dès que c'est un peu désorganisé que c'est le bordel, là on peut mettre la grosse tête de Mounetsi ou, ou, ou le pied d'Akimé de, de, pour, pour que ça marque, mais, mais c'est compliqué, quoi. Franchement, sans, sans Ito, et j'espère, enfin j'espère qu'il va revenir. C'est dur de réagir là-dessus, mais bon. Pour l'équipe, sportivement, j'espère qu'il va revenir. Après, on verra ce qui sera décidé.
0: Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un stade de Reims avec et sans Ito. Et c'est c'est vraiment le seul joueur qui offensivement t'apporte ce petit brin de folie, ce petit euh, voilà, cet talent offensif qui qui amène les buts. Et c'est sûr que son son absence nous fait énormément de mal. Alors après, bien sûr, il y a d'autres absences, hein, notamment euh, Nakamura, Diakité, euh, mais c'est moindre quand même par rapport à Ito. Et ce qui me fait très peur, c'est que cette histoire on va pas on va pas en parler parce que voilà c'est c'est pas la peine mais qu'il soit coupable euh, ou non euh, ça va forcément jouer dans la tête et on sait qu'à mon avis Ito alors je sais pas si j'ai pas envie de porter l'œil ou quoi mais cette saison enfin en tout cas dans les prochaines semaines c'est très compliqué soit de revenir soit de soit d'être très performant pour lui quoi parce que mentalement ça doit être ça doit pas être simple donc euh, voilà pour pour euh, Ito euh, que on retrouvera peut-être la semaine prochaine, même si je ne suis pas sûr, hein, pour ce, ce déplacement à, à Lorient. Ce euh, sera une victoire obligatoire hein, pour les Rémois qui sortent quand même de, de, de matchs euh, très compliqués, surtout aujourd'hui face à face à Toulouse, quoi, une défaite 3-2 face à une équipe qui est quand même plutôt euh, mal embarquée depuis le début de saison. Là, face à Lorient qui enchaîne les, les défaites euh, depuis plusieurs semaines, euh, qui se retrouve avant-dernier du championnat, si on ne va pas gagner là-bas, euh, bah, ça semble quand même euh, compromis pour euh, pour le restant de la saison. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bah, une une bonne journée, une bonne soirée, euh, et puis on se retrouvera donc euh, la semaine prochaine pour ce ce débrief de de Lorient-Reims avec, on, on l'espère, une belle victoire et moi pour se racheter de de cette euh, cette défaite qui fait mal face à Toulouse. Allez, salut à tous. À salut.